0: Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca. Se vão e se ficam. E começar... começa aqui mais um Beercast, o um podcast onde cerveja. É o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo. E eu acho que eu já disse isso várias vezes aqui, cara, mas eu queria ter um brewpub pub na esquina da minha casa.
1: Boa. Meu nome é Gustavo Passe e eu não consegui pensar tempo uma frase pra essa sereia.
2: <risos> e aqui é o Rika Shimoishi. E não precisa ser como Ulisses na Odisseia. Não precisa resistir a essa sereia.
0: <risos> Muito bom, cara. Hoje nosso tema, o tema do BRCAT, vão ser Brew Pubs, Especialmente o Brew Pub, talvez um dos mais legais de São Paulo, um dos mais importantes... É... Pelo, pelo empenho que eles têm em, em, em assumir o papel de um brew pub de verdade, né? De se aplicar a fazer cerveja e vender dentro do seu próprio bar. É a Cervejaria Nacional aqui de São Paulo, então hoje a nossa cerveja tema é a Yara Pilsen, né? É a cerveja mais comum que eles têm pra vender lá na Cervejaria Nacional. A gente tá aqui tomando ela na garrafinha, porque agora eles produzem e vendem as garrafas de cerveja, da Cervejaria Nacional que você pode encontrar no supermercado. Muito Mas legal. essa delícia você pode tomar lá dentro do bar, a cerveja produzida lá dentro do o próprio brewpub da da cervejaria nacional essa é a definição de brew Pub, né o bar que produz a sua própria cerveja e vende ela lá dentro para os
2: clientes todo mundo deveria de fazer
0: a
1: sua própria cerveja era todo, todo o bar. mundo Esse cara é muito a gente legal. queria
0: ter mais bares que fosse assim pena que não existe podia tão regulamentar desse melhor jeito.
1: isso né eu acho que você vai entrar nesses detalhes mais para frente mas a, a garrafa não é feita lá nos tanques do bar né ela sai é, para fora para ser não. feita é, é. mas beleza quando a gente entrar nesse assunto é uma curiosidade minha que eu acho Mas que Mas, tá já que você
0: quer entrar no é. assunto, você não quer pedir a música? Pedir a música, não, que o episódio é meu agora. Você pedir <risos> para
1: mim falar a música? Ó, eu espero que você peça uma música nacional. Né? Claro. É o Estamos falando
0: aqui de as cervejas da, da cervejaria nacional elas têm temas do folclore brasileiro. Cara, então eu vou escolher Mistérios da Meia-Noite com Zé Ramalho, oh, lembra dessa música? do Rock fantástico.
1: O Renato é, é piraco. Mistérios
0: da Meia-Noite que vão longe que você nunca, não sabe nunca, se vão, se, se ficam. ficam. Quem vai, quem vai quem foi? foi. Olha aí, vamos brindar! Saúde! Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, se entregou ao seu amor por Cara, cerveja Pilsen, a gente fala pouco de Pilsen, né? Porque aí virou cerveja Pilsen, cerveja American Lager, virou sinônimo de cervejaria do mainstream, ah, ninguém sim. toma essas coisas e na verdade elas têm muitas cervejarias fazem Pilsen, muitas cervejarias nacionais fazem usando o Pilsen para fazer cerveja, que é o caso da cervejaria nacional, né mas e,
2: geralmente p... quando você toma uma cerveja Pilsen que é fora do mainstream você, você sente as diferenças, né? você vê sim, que é uma sim, cerveja sim. especial, essa por exemplo você sentiu a porrada do lúpulo? Sim, sim, ela é, é bem
0: lupulada, né? É. Você sente o lúpulo, é bem presente, ela é bem isso. mais amarga que o, que o normal, né?
2: E não é um lúpulo americano, aquele, aquele bem é, aromático, né? É um, é um lúpulo, não sei se é alemão ou se é inglês. Eu ia falar um lúpulo nacional. É. <risos> Mas o é um lúpulo day. que
1: é meio terroso, né? Muito bom. Muito bom. E vai voltar naquela discussão, Rica, a gente já falou muito isso no começo do BrickCast, é. que o quão você volta para os estilos que você começou. Sabe que Lúpulo é, o Por isso que o Pilsen não é tão cara? presente também nos nossos episódios, né? É e Justamente, verdade. a gente está nessa tocada de ir para outros estilos e pouco a gente volta para o começão do Pilsen. Né? A gente está nessa estocada aí,
0: né? <risos> cara, oh, eu fui, você falou do, 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 do Lúpulo, do eu não sabia qual que era. Eu fui olhar lá na frente do meu roteiro, no roteiro do programa aqui. E ah. ela é feita com o Saas. Eu não mas... sei se só ele, mas é feita com ele, né? E fica, então, um pouquinho desse aroma floral também sim, na sim. cerveja, né?
2: Aham, uhum. muito bom.
0: Adorei a cerveja. Cara, eu também gostei. Achei refrescante. E acho, assim, que é legal ter opções de você poder tomar cervejas desse estilo que não sejam as que se rotulam, Pilsen, às vezes nem Pilsen são, né? É verdade. Aqui a gente
2: é, o, Muitas vezes a gente adota um estilo, tipo um IPA ou uma cerveja de trigo, que nem o Gustavo, e muitas vezes a gente insiste erroneamente no estilo, né? Legal é você tomar vários tipos de estilo, inclusive o Pilsen, para você ver que esses 120 estilos que existem no mercado estão aí para serem apreciados, né? É verdade. Você ficar no estilo só, você tá perdendo a oportunidade de conhecer coisas novas
0: muito bem, cara, assim eu, eu o, o meu, minha frase de abertura é o que eu gostaria de ter um Brew Pub na esquerda da minha casa, acho que todo mundo gostaria isso, eu já devo ter dito isso na abertura de algum outro programa, porque o Brew Pub é um negócio muito legal mesmo, né aquele bar onde você vai tomar o chopp do jeito mais fresco possível, isso aqui, aqui no Brasil não tem muitos Brew Pubs é, é difícil uh, você encontrar as cidades, algumas cidades têm, algumas cidades têm alguns, tem cidades que as cervejarias fazem um bar do lado da cervejaria, né? A gente conhece vários casos como Sim. esse. E, e é uma pena. É porque é, é o jeito mais legal de você tomar cerveja fresca. O cara devia ter Sim. uma plaquinha na porta, né? Acabamos de. De produzir, Nossa. né, cara? Vem a beber a cerveja aqui, saindo.
1: E a, a gente teve uma grande oportunidade de conversar com um dos pioneiros de pub Isso, no Brasil. o Que Dado foi Beer. o Dado Beer, é. que ficava ali onde é o Italy, né? Vocês falaram na região que a gente é. foi visitar o Italy. Não onde é, Não é no o Italy, Italy mas cá é. na
0: Juscelino Kubitschek aqui em São Paulo tinha o Dado Beer, a cervejaria do Dado Beer. Numa época que, que lá não. Que nem não, se falava não em abrir hoje. Não nem se é. falava em cervejaria. É, quanto verdade. mais em Pub, É, né? as
2: pessoas. Eu lembro que o pessoal estranhava pra caramba. O cara faz cerveja lá, como assim? É. Era uma coisa assim. E do lá outro era mundo. bacana,
0: como a gente já falou. Você lembra o número? Eu não lembro o número do programa. Mas, ouvinte, se você não ouviu o episódio com com o dado Beer, ouça lá, a gente fala de Beer Pub lá também, é bem interessante a entrevista com ele, né, ele conta como era e conta como era a cervejaria aqui em São Paulo que tinha os tanques à mostra, era bem legal isso tornava o lugar diferente, né, você via que lá, esteticamente ela tinha você já tá perto da fábrica, perto da fonte da cerveja. O episódio
1: é o um, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, que é os únicos números que tem dado, <risos> que tem lhe dado Ai meu Deus <risos> Não vai
0: nada vai do Gustavo não <risos> Olha só, o Dado falou pra gente, se você pesquisa na internet a respeito de Brio pub, você vê que o pessoal critica muito as questões legais para você abrir um breu pub. É as, as dificuldades que o dado Beer teve, né, no começo que, é, que era uma interpretação da legislação porque eles eram encarados o cara abria um bar e queria fazer a cerveja lá. Aí chegava o fiscal, chegava a prefeitura e falava para ele assim, não, mas você não é um bar, você tá fazendo cerveja, você é indústria você, nem, você tem que pagar a, a, o imposto como indústria e não pode ficar nessa região comercial da cidade, você tem que mudar para uma zona industrial. Era uma complicação enorme e cada, prefe... cada prefeitura cada fiscal interpretava a lei de um jeito diferente e era muito difícil você conseguir se enquadrar em impostos que eram realmente uh, viáveis para o seu negócio ou estar tá dentro de uma região da cidade que seu negócio pudesse prosperar
2: né? o problema é que existem muitos fiscais não é todo mundo é claro mas que eles são é, eles mais para saber exatamente o que diz a lei do que usar o bom senso né? eu acho que o mais importante é você fazer crescer o bairro a cidade, o país se aquele negócio pode ser interessante comercialmente, o bairro no caso deixa o cara ficar lá se ele não tá fazendo nada que é fora da lei, ilegal deixa o cara tocar o negócio dele, eu acho que isso é, faz parte da fiscalização. Faz parte da, da ideia de fazer o país crescer.
1: então Mas justamente o Italy prova pra gente que essa mentalidade, pelo menos, melhorou. Né? Sim, eu acho que as coisas mudaram.
0: A gente não, não tá hoje aqui para falar de legislação e a gente não sabe o que que tá diferente, o quanto que é mais fácil, o mais difícil de fazer. Mas eu imagino que hoje já não tenha tanta complicação. Os caras conseguem ser um bar, ficar dentro de uma zona comercial e produzir cerveja. Tem um texto aqui, que saiu no Diário do Comércio, é, no finalzinho do ano passado, e foi escrito pelo Renato Carbonari e Belli. ele tava escrevendo a respeito de brew pubs. ó só, um parágrafo desse texto só a gente ter uma ideia, ele fala assim do ponto de vista legal, esse tipo de empreendimento é considerado um bar ainda que produza a própria cerveja, assim poderá pagar menos impostos ao se enquadrar no regime do simples nacional desde que não fature mais do que 3,6 milhões ao ano, teto do regime, porém cervejas produzidas em um brew pub só poderão ser vendidas dentro do estabelecimento. Pô. Perfeito. Perfeito. É isso que a gente imaginava da legislação. Né? Então acho que as dificuldades hoje não são mais tão grandes quanto lá no passado. Né? Já, já é possível se, se fazer cerveja uh, dentro do seu próprio bar. Com como certeza podia, o tempo amigo atrás. e
1: colaborador Bruno Valoni, quando escutar esse episódio, é aí. vai ter insights para falar um pouco mais juridicamente desse assunto vai ficar o Bruno, West. Um ótimo... é,
0: fale com o Bruno é, vamos ver, o Bruno para escrever uma matéria a respeito disso, né cara, ia ser bem sim, interessante sim, com certeza a cervejaria nacional fica aqui em São Paulo no bairro dos Pinheiros, um bairro que já é tão bem servido de bares, né cara A gente ia ser aqui... legal se
1: fosse no Ipiranga, né por que era Ipiranga. A cervejaria nacional no Ipiranga ia ser é legal.
0: <risos> legal se fosse em
1: Brasília. Né? É, nacional em é Brasília. Eu ia gostar
2: se fosse no um Ipiranga Que ia ser é perto da minha casa. Sim.
1: <risos> Olha, eu... As margens plácidas, entendeu? Isso, o Vira, no Ipiranga, as margens
0: plácidas. O, o que acontece ali na, na região de, de Pinheiro já tem a cervejaria nacional, tem o, o Abriu Dog, tem o Empório Alto de Pinheiros tem o dele de um café e tem mais outros bares cervejeiros né cara que é uma já... região
2: super rica em cervejas cervejas especiais é. e cervejas comuns também né tem alguns ba... vários bares lá é, é um é uma
1: é um bairro com com como que fala é... boêmio mas não boêmio é só... notívago né mas a Vila Madalena a Vila Madalena é muito mais boêmia que o
2: ah mas é da mesma região é, mas então região. não
1: tem a tanto, não tem a mesma fama em si né e é tão forte nessa nessa pegada de bares mesmo o que a Vila Madalena não a, a Pinheiro, a... Pinheiros não Pinheiros sim, ele sim. nunca levou essa fama de bar boêmio apesar de, bairro de... boêmio é de bairro ah, de Bo... bairro boêmio apesar não, de sim. ser tão forte nisso e,
0: não é mais é, mais as cervejarias estão lá um tempo mais curto né mas tem muito restaurante tem muito sim. bar e Pinheiros fica colado na Vila Madalena é são né? um... um bairro Bairros... do lado do outro é contigo Exatamente. Se você estiver andando lá por dentro, você nem vai reparar que mudou de bairro Isso. e você já vai estar ali perto de mais cervejarias. É, é ó, tem muita cerveja na Vila Madalena também. Abriu o Mestre Cervejeiro há pouco tempo, mais uma franquia do Mestre Cervejeiro é que verdade, a gente teve é lá verdade. prestigiando há pouco tempo. Tem o, o Melograno, que a gente não falou mais dele, né, Ricardo? Mas ele para tomar cerveja. Faz
2: uns 50 episódios é. que a gente não fala Nossa, dele. É muito bom lá também, muito bom. Vocês Quatro sabiam que, que,
0: que, o, que o dono da da Cervejaria Nacional, um dos sócios, ele começou o um negócio dele vendendo cerveja que ele produzia para bares ali na região da Vila Madalena. Isso lá em 2006, cara, é bem interessante. Esse daí é o Luiz Fernando Fabiani, economista que se apaixonou pelo universo cervejeiro na década de 90 em Nova York. Ele foi viajar lá, não sei exatamente para quê, mas ele... O paraíso da cerveja, do empreendedorismo cervejeiro, né, cara? Sim. E, e, e assim ele se uniu ao produtor gráfico do, do Toledo, né? Quando ele voltou pro Brasil, ele trouxe equipamento e começou a fazer cerveja em, na sua própria casa, né? Dividia a experiência com os amigos, com a família e com o cunhado, o Peter Jenkson Eu não sei se é assim que leu o nome dele. E virou, olha só, cunhado, a gente fala que se começa com o um cu não deve ser muito bom, né? Mas esse cunhado aí é bom, cara. Ele virou um sócio investidor do projeto. Ele colocou grana
1: lá. Provavelmente assim... o cara que ele foi visitar em Nova York, porque o Peter Jackson com certeza é americano, hein? <risos> É, não, eu não faço ideia. Cara, assim, desse jeito
0: nasceu a Cervejaria Nacional. E atuava inicialmente ali fornecendo para os bares, né? Da, da região. O projeto cresceu com a entrada do de, de Alexandre e de Marcos Riba, é, que tinha uma consultoria na época, isso lá em 2011, e transformaram a Cervejaria Nacional em uma fábrica bar, né? Foi uma experiência bem legal. Cara, eu fui na inauguração da Cervejaria Nacional, não do dia para convidados, mas no dia seguinte eu tava lá e ah, eu achei, pô, olha que legal. Uh, não... Essas coisas não existem aqui em São Paulo, né? Tem muito pouco lugar não, que propõe sua própria não, cerveja. Eu, é, eu e o Ricardo já fomos lá e a gente já criticou outros Beercasts porque <risos> a gente já ficou essa piada. A gente sentou na mesa a, garçon, a garçonete. a o garçom chegou lá, seria uma vela, não é
2: <risos> Super, Meio constrangedor. Muito né? romântico
0: isso daí, cara. Mas, olha sabe o que é curioso de ver? É um depoimento que o Luiz Fernando, né, deu pra Folha em 2006. Em 2006, antes dele começar essa aventura e antes, assim, da cerveja especial e da cerveja artesanal ser forte no Brasil, né? Ser forte aqui em São Paulo, em especial. Ele, ele o, o texto diz assim, né? Que. O Luiz Fernando Fabiani, de 35 anos, prepara-se para dar o pontapé inicial para a produção de mil litros de cervejas mil litros mensais de cerveja artesanal em São Paulo. Ele conheceu o sucesso americano das cervejarias em 1997. Desde então, manuseia as receitas de forma caseira. Agora quer testar o mercado e prepara-se para abastecer poucos bares parceiros na Vila Madalena, né? com barris e garrafas. Aí o, o Alexandre fala, achamos que o mercado tem um potencial muito grande para cervejas diferenciadas, mas como a produção é muito pequena, não vamos, por enquanto, investir em distribuição e marketing. Olha como as coisas rodou, né, cara? O cara foi um visionário, ele já estava sabendo esse mercado ia crescer, né cara? Há quase 10 anos é atrás, muito bela, legal quase dez, Pô, que bela. legal Tá vendo, Gustavo? É uma questão de visão A gente anteviu aí que o podcast vai ser um mercado o podcast cervejeiro vai ser um negócio de futuro nesse mercado Com certeza Quando a gente for repetir isso lá em 2026 alguém vai falar, lembra lá no começo eles disseram isso no podcast cento e... Até lá, lá eu quero lá.
1: viver de cerveja, hoje eu já não pago, mas eu quero Talvez viver. Talvez se
0: eu já pôr, é viver até lá já seria bom, né? <risos>
1: Ainda mais morando na Zona Leste, que as estatísticas são tão drásticas, né?
0: <risos> Ai, cara. Olha só, a, cerveja, a Cervejaria Nacional, ela oferece pelo menos cinco receitas diferentes de cerveja, né? E lá eles têm três ambientes, tem lá a parte o térreo Onde funciona a, a fábrica propriamente dita, né? Onde tem os tanques, eles Sim. produzem cerveja lá. Existe o bar que fica no meio, que é onde toca a música ao vivo. Hoje, antigamente não tinha Ricardo mais, agora já tem telão passando futebol. Então ah, é uma boa é ir lá nas quartas-feiras para você poder ver Bacana. assistir futebol e poder tomar o chopp que eles produzem lá. E no último andar fica o restaurante, né? Eles produzem assim 10 mil litros de cerveja artesanal por mês, né? A cerveja de, de alta qualidade. Lá no, no, no restaurante eles têm lá uma diversidade de pratos que podem ir de costelinha de porco. né Tem um, um sanduíche que chama Mercado, Mercadão. Qual que é o sanduíche que chama Mercadão, Gustavo?
1: É o de mortadela.
0: É, mortadela, só que o deles é especial, porque vai no pão de bagaço de malte. Que nem lá não tinha café, o faz pão de bagaço Só que lá de não bagaço. tem lanche,
1: é, mas faz o kibe de malte. Kibe de malte, mas não tem pão com malte também? Tem, mas é só no dia do curso. É uma coisa bem restrita. Sim. Ah, cara, podia vender. Acho tão Se legal essas comeu, coisas. Eu acho que você é especial pro meu irmão.
0: Hoje que a gente tá aqui no Pira 1327 um de novo, como a gente vem todas as vezes, a última vez que a gente veio, o Jaime você viu serviu a gente pão de malte, né? Verdade. Hoje ele não tá nem
2: aí pra gente. Não, né? não hoje serviu ele nada. Não, tá ele preocupado. Ali só a gente serve aí, tá? coisas especiais quando a gente tem convidado. É verdade, como é, hoje, né? a gente tem. hoje é só hoje pra viu gente e não viu que não nem nada. o Renato
1: não tava aí. O que não, não veio,
2: <risos> ao som desse grupo. indo de medo, de nojo e cansaço.
0: Os mestres cervejeiros da Cervejaria Nacional.
1: Cara, o, o termo mestre cervejeiro, já falei isso, mas o termo mestre cervejeiro na minha cabeça é muito. Hum. O mestre cervejeiro. É, é, um, é um. sei lá, eu queria explica ter isso título. Explica
0: essa confusão, eu, eu, Gustavo. Eu, eu
1: queria ter esse título, eu acho fodido. Porque me lembra é. Mestre Splinter, sabe? Do Tartarugas <risos> Ninja. Me lembra o, o Sr. Miyagi lá, o, que ele é o mestre do Carinha. Entendeu? Eu acho muito foda o nome Mestre. Você queria entendeu? ser Mestre? Eu queria ser Mestre, nem que fosse Mestre Hambúrguer, sabe? <risos> O mestre <risos> bacon.
0: Você quer que a gente passa de chamar de mestre? Não, me chama de mestre. É, eu acho o mestre mestre de hambúrguer, né?
2: é o mestre
1: bacon. É, é. tava bom? Mestre ah, hambúrguer. Você não falou que é mestre
2: dos rodízios? Isso, é. então tá bom.
1: <risos> me Fá chama boa. de mestre maminha.
0: <risos> tá bom, vou até anotar aqui pra não esquecer. Tá bom. Eu
2: vou que você se do de mestre. Ah, então, a sua apresentação inicial, você pode falar, né? Meu nome não. é Mestre maminha. É. <risos> E não traz manteiga.
0: Maminha é sua carne preferida no churrasco?
1: Não, a minha carne preferida é fraldinha, cara.
0: Eu adoro fraldinha. Eu adoro fraldinha. É difícil o pessoal fazer aqui em São Paulo, né, churrasco com fraldinha, mas é. acho que fica é bom pra caramba. E
1: fraldinha meu pai diz sempre isso pra mim aproveitando que a gente entrou no assunto, ele fala que fraldinha, há anos atrás, era considerado carne de segunda. É cê... verdade. É. 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 Ele é. falou, cara, não sei como que vocês gostam dessa bosta, porque quando eu era mais novo, essa merda era vendida como carne de carne segunda? segunda.
0: Mas é, a fraldinha não é dura, né? É que ela, ela tem, a textura dela é muito diferente de outros Sim, cortes de não. carne. Sim, né? não. Cara,
1: carne louca de fraldinha é, é uma coisa cá, né, não, absurda, mas vamos lá, toca o jogo. <risos> não, me isso me
0: abriu o apetite é. aqui. Cara, o Guilherme Hoffman, que é formado em gastronomia pela Unisso, acho que é assim que lê, lá de Sorocaba, é, ele entrou para o universo cervejeiro é, e descobriu o curso é, técnico nos Senais de Vassouras, lá no Rio de Janeiro. né? Foi estagiário da Cervejaria Nacional durante as férias. Olha que jeito ele de
1: você virou... entrar no mercado. Se ele estudou em Vassouras, ele virou analista sênior de Piaçava. É. Não, você falou fassura do Rio
2: de Janeiro, eu lembrei do. Como é chama? Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo.
1: Do molejo, né? Ele era integrante do
0: grupo molejo. É, que isso? Trabalhava em bares fazendo show, né? Bares desses, que talvez tenham tenha Pups. Como, como chama? Anderson, né?
1: Anderson. Anderson! <risos>
0: Ai, eu até me perdi aqui no meu texto. Cara. E aí ele virou nas férias, ele deixou o grupo molejo e foi lá pra trabalhar de estagiário na cervejaria nacional. E acho que ele mandou tão bem, né, que o que o, que o Alexandre Sigolo ao término do curso, falou assim, vem aí trabalhar com a gente que eu acho que você vai resolver os nossos problemas. É, ele começou em dezembro do ano passado na casa e atualmente assume as torneiras do Nacional. Ele acho que é o, o, o cara que manda no negócio lá, cara, que, que faz a cerveja é, junto com o, com o Luiz Fernando Fabiani, né? O, o fundador da coisa. Tomara
1: né? que ainda não paguem mais o, o salário de estagiário para ele, né? Porque é. seria uma grande sacanagem manter o cara lá pagando como estagiário.
0: Cara, a gente fala assim que o, a cerveja nacional é o meu pub tão legal porque eles produzem cerveja constantemente. Eles estão sempre fazendo as cervejas... Eles têm uma carta com cervejas fixas e tem as cervejas nacionais... Cervejas nacionais... Cervejas sazonais que eles mudam sazonalmente, né? Cada época do ano tem cervejas diferentes. Então uhum. tem um monte de cerveja que já foi produzida lá. Algumas que entraram e saíram no cardápio. Muitas voltam quando o sucesso é grande, né? E as cervejas fixas. Sabe qual é a cerveja que mais vende na Cervejaria Nacional? Você vai ficar
1: contente, Gustavo. Eu parecia Grupo Molejo agora. Sabe a brincadeira que eu mais gosto? É. <risos> Como que o Grupo Molejo falaria a cerveja <risos> Sabe a brincadeira que eu mais gosto? É. Não... Aquela brincadeira de beijar. Cara, é a vai, cerveja... Essa? Não é essa? Não! Então eu falo,
0: seria a cerveja Pilsen? Não! Seria aí, pá? Não! Seria a cerveja vai Eu já falei que não! É, não! É a
2: sim, cara! Seria a
0: cerveja que você ganha, tanto gosta! É a domina, cara! É a cerveja campeã absoluta de vendas lá! As cervejas da cervejaria nacional têm a pegada no nome de, de lendas do folclore brasileiro. Brasileiro, né? A domina, a única que eu não consegui descobrir exatamente qual é a lenda, tem a ver com, com uma loira morta, né? Que volta para assustar os homens, mas eu não sei se tem, mas não tem a, a loira do banheiro, não. Mas a loira do banheiro é, é recente, uma coisa né? urbana e é recente, pelo menos eu acho. Ah, tá, recente, bem.
2: recente. É.
0: Não, é, é, é. <risos>
1: mas, caralho, no é, seu ginásio... Comparado com
0: o Sassi é, No seu isso.
1: ginásio, você chutava duas vezes a privada, batia três vezes a porta e... e... Não tinha o papo da
0: loira, mas eu nunca soube dessas coisas. É, é disso, porque parece que tem isso, né? Você tinha, tinha lá um é, pessoal ritual, com, não é? Pra você chamar a loira. Fazia, assim, né? fazia desse jeito?
2: Não, 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 sei, não, não lembro exatamente do ritual, mas era um lance de você ter coragem de ir no banheiro sozinho, vai lá, faz um sei o okay,
1: que e volta. É, mas
0: né? tem o tal do ritual que você aperta três vezes a descarga, bate três vezes a porta e fala... Fala o nome da loira. Isso. Sei lá que raios que é. Mas é. hoje
1: em dia, dependendo do quanto o cara é tarado, ele faz de propósito, mesmo né? pra ver essa loira. o <risos> que Vai, loira, vai dar né,
0: vai saber que loira que é, né?
1: Paredes, né é,
0: vai que é uma loira dinamarquista é. né? em vez é. de ir
1: no par perfeito, o cara vai no banheiro. Mas falava né?
0: que a loira tinha algodão no nariz. É, é, é tinha essas orelha. coisas. Você, Ai, não, não, você, você sabia que loira que se tratava quando acontecia isso. A outra é a Iara, Iara, né? A Pilsen, a Pilsen, que é a primeira das cervejas regulares a serem produzidas lá. Feitas com Malte Pilsen uh, Vieda com uh, que tem aquela coloração de pilsa que a gente já conhece, amarelo bem dourado, lúpulo saaz, como a gente já disse antes, né? Um aroma, um aroma floral bem marcado e 5% de álcool, uhum. né? A Yara é a mãe d'água, né, cara? É uma sereia, né? O seu corpo é metade mulher, metade peixe, né? E o seu canto atraente consegue encantar homens e levá-los para o fundo das águas.
2: Mas é engraçado, essa história é muito igual à da sereia, de verdade, Sim. a sereia europeia. Uau. Sabe é. que... Teve alguma influência?
0: Ah, eu ah,
1: acho que os caras... Com
0: certeza, todas as lendas e, têm eu influência. Eu acho
1: que eu, é assim, o cara leu uma e falou, cara, vamos fazer uma versão brasileira, entendeu?
0: <risos> é, é, Richard, é. Spa, aí pum, fizeram... Tem muita, tem, tem muita cultura que tem sereia em suas lendas, é. né? Isso é ah,
1: é ah, o primeiro nome dela não é Yara também, se eu não me engano? Não, que tem o um lance com a sereia mas é, Não, mas Manja não é uma sereia.
0: Tem também ó, a mula, que é a IPA, uma American IPA, cara. A mula é a mula sem cabeça no folclore. Todos os rótulos são muito bacanas. Ela tem uma ilustração muito bonita, que eu não sei quem foi o ilustrador, qual foi o ilustrador que fez, né? Tem uh, a, a mula, um rótulo vermelho, assim, soltando fogo pelo pescoço, né? A, a mula sem cabeça, que sai galopando, saltando sem parar e soltando fogo pelo pescoço, não pelas ventas, porque ela não tem venta, porque ela não tem cabeça... E ela possui ferraduras de prata, isso é muito característico na mula é. da sua cabeça.
2: Mas tem uma cerveja aquela do Vin Vendors? Também não é com mula? Né? Eu tô, tô viajando. Cerveja do Vin Vendors? É.
0: Cineasta? Tô
2: confundindo, né? Vanderbilder. <risos> Vanderbilder? Wilder, <risos> tô
0: confundindo. Nossa, o Rico que quase não é. Ricardo. agora, ah, agora, agora foi agora. hoje, é, né? Não não, hein, velho? Deixa. Deixa. Ah tem também a Curupira que é um maio de 30BU com alto, com notas de mal de caramelo e 5% ABV Essa Cara, o
1: rótulo está eu... ao contrário.
0: <risos> é verdade, porque você que não estudou bem o folclore brasileiro aí no seu primário, cara. O curupira é o protetor das matas, né? E dos animais silvestres. É um anão de cabelos compridos e com os pés virados pra trás. Persegue e castiga todos que desrespeitam a natureza. E é do foi sexo
1: feito... masculino? Eu jurava Sim. que era a curupira. Não, não. É curupira. foi feito pelo ah, Grande Otelo. Lembra, Ricardo, no
0: filme? Ah, é? Não lembro. É da sua época. É, 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 é. é verdade. E olha só, a, o Saci é a Stout, é a cerveja escura, né, cara? Na verdade é uma Dry Stout com 4,6% de álcool, 35% de BU. Bem negra a Stout nos, no... no, no... No folclore, o Saci, como todo mundo sabe, é o um menino negro com apenas uma perna, né, cara? Sempre com o seu cachimbo, com o gorro vermelho. Fazendo suas travessuras. Ele dá poderes mágicos. É, a travessura ele faz porque ele tem poderes mágicos. Quem assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo sabe o que, o, do que que o Saci é capaz. Não, merece
1: né? como música de finalização, viu, Renato? A é, música ó, do pau esse É, sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Pô, essa música é muito legal. cara. E dá pra Nossa, colocar é em o loop, que você sempre acha que ela amarelo, tá começando é, de novo,
0: velho. É, é, Além dessas, eles fazem lá, né, que eu acho que é o grande mérito, é as cervejas sazonais.
1: Sabe uma que não pode ter que é dar treta? A, ah. a cerveja do Visconde Sabugosa. Que ah, Que é, é ia dar uma treta do caralho com a cerveja
0: né? do é. Sítio de Picapá Amarelo, que não ia pegar bem é. entre o pessoal é. do ia mais. comprar, né? Cara, o pessoal de mimimi ia cair de palha em é é cima verdade. do, do, do Visconde Sabugosa. É. é, a cerveja que ia dar problema. O Gustavo tem razão. Olha só, as cervejas sazonais uh, que estão agora lá no Empório Alto. na <risos> Cerveja Nacional, são as sazonais de inverno. Eles têm lá uma English Pale Ale, Uh, em homenagem ao Frangó. Frangó, o bar que a gente já falou deles aqui, acho que a gente merecia fazer um episódio especial só para falar desse de bar. um dia lá bar, e comer a coxinha. Bar, podia, o, o Frangó que está completando 28 anos e fez essa, essa cerveja em parceria com a Cervejaria Nacional. Eles têm também lá uma cerveja chamada Pé de né ela foi lançada uh, agora no começo do mês. É uma, ela é uma cerveja intensa, incorporada com notas de malte caramelo, cara. É uma doppelbock com 9% de álcool oh, e IBU. Eles fazem cervejas bem alcoólicas para atender a, a demanda da estação, apesar da gente não ter tido Sim. um inverno frio aqui em Nossa, São Paulo, né?
2: doppelbock é uma cerveja deliciosa. Eles
0: têm também ah, é um uma bom. cerveja chamada Saravá, né? Que é uma cerveja escura, que tem 9,5% de, de teor alcoólico, 60 de BU, uma Imperial Stout, que recebe combinação uh, de. Olha ah, assim, eles escrevem isso daqui, eu peguei no site deles, escreve assim. Uh, é uma Imperial Stout que recebe uma combinação de quase 10 tipos diferentes de maltes e fase <risos> dupla. O que será quase 10 tipos? Será que é tipo 9? 9 maltes? Ou será que são 11 maltes? Oh, é, é, né? é quase 10.
1: quase 10. Agora você já tira Zika também, né?
0: É, é verdade. Sai lá, é. meu pai. É a última que você deve tomar. Ou é. é a primeira, né? Talvez você já é, vou tomar logo no começo. É do que você tá esteja na noite. Né? É, fechar o corpo. A esquentadinha é outra que eles têm lá agora também, né? Que é, ela é uma Strong Golden, Golden, Golden Ale que tem 8% de álcool e leva a Malte Viena, Pilsen e blonde É bem legal. Olha só, é isso. A gente acha bem bacana essa experiência, né? De você poder tomar cervejas que foram feitas especialmente para sua experiência lá dentro do bar. Acho que todos nós gostamos. Sabe o que negócio
1: que eu me confundo muito? É, agora que foi ficando mais claro depois. Eu sempre confundi muito a cervejaria nacional com a ah. cervejaria urbana. Justamente por essa proximidade de rótulos um pouco mais... É, com um pouco mais de toque de humor. E eu sempre confundia isso: a cervejaria nacional e a cervejaria Aham. urbana. Eu achava que era o mesmo local. Mas a pegada da Nacional é, é o folclore e eles têm esses nomes engraçadinhos
0: nas sazonais, né? A Urbana fica, nem fica. A Urbana fica. Na cidade de São Paulo, Pica. ali ainda fica é é é Na Santa Catarina, né? É. é, mas então, não é quase divisa com o Diadema?
1: Com Diadema? Não. É, não. é quase na
0: ABC, não é? É, não, que é não, pertinho
1: não. da casa do pai do Renato Que é na Vila é. Santa Catarina
0: não, é. não, não é perto da casa do pai do Renato É perto da casa do Renato Do Renato É, é. não do pai é. do Renato Lá é
1: Jabaquara não, é, é, que
0: Jabaquara
1: não, nada É, eu fui logo então, eu não sei, você que lá você. os caras em Diadema
0: não, mas eu sei que é quase na fronteira lá mas Jabaquara é quase na fronteira Defa. também
2: <risos>
0: mas não, você a gente fez o episódio. e não foi é. muito longe não, era perto do
1: Renato é, porque Diadema é longe pra caralho. Cara, é a gente não
0: pode errar tanto assim, a gente já fez episódios com a Urbana, a gente não sabe o endereço e tá aqui especulando e a bom deles é
1: a gordelícia por isso que eu lembrei da brincadeirinha com os óculos é verdade, é verdade
0: Cara, assim, existem muitos brew... Muitos. Existem alguns brew pubs no Brasil. A gente espera que um dia sejam muitos. É, é, é bem legal. Eu aqui preparei uma listinha para dar dicas que eu fui pegando pela internet aqui. Tudo bem, fala lugares o bairro, que a gente que O não é que conhece. São Paulo, ele fala... Não é, é só São Paulo, tem do Brasil inteiro. Ah, Brasil inteiro? Ah, claro,
1: o Uber quer ser do Brasil E você recomendou ele de Brasil taxa todo. de Uber
0: para visitar isso. De Uber para ser moldar ali. Cara,
2: nós somos da internet, a gente é. tem que apoiar ah, 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 as, as atividades fiz que fomentem. Eu falei no Uber, eu esse. Vi o cartão de crédito. Ah, eu falei, eu vou cadastrar. Tum! Veio um débito de três reais. Ah, não, mas
1: é um teste que eles fazem, né? Depois é? Ele, é, depois ele devolve. Ah, é? É. É. é só um teste. Eu
2: nunca pensei Vocês já faz. usaram Uber. Não. Eu ainda não usei. Não usei também, mas eu pretendo usar. Eu também
1: pretendo usar. Eu pretendo usar. Acho que só lá em Uberlândia, né?
0: Sabe o que eu acho? <risos> <risos> Uberlândia <risos> foi, lá, foi é lá que... É Uberaba. É Uberaba, mas Uberlândia é melhor ainda. É. Eu acho que Uberlândia deve ser a cidade onde nasceu. É
1: a Disney do Uber. <risos> né? É.
0: Dá pra imaginar o carrossel só de Uber. Um dia né? sede do
1: Uber? Que um é, cara ia falar Uberlândia, mano. É, cara. A piada correu bastante no Facebook, eu sei, desculpa.
0: É sério? É, ah, então correu. você chupou... É, As piadas eu não, não, não é gostava de é sempre. É é, do, do Face. Vou te falar. Meu, assim, uh, no Itaim Bibi aqui em São Paulo, tem a Letour Brasserie que vendem... É um bril pub, olha só, todo metidão, né? Que produz cerveja num bairro nobre aqui da cidade de São Paulo. A gente não conhece ainda, né? cara Fica lá na rua Jesuíno no Arruda, 470. Nossa, novão, novão. A cervejaria ideal, eu não sei se a gente pode chamar de brew pub, porque eles produzem uma pequena quantidade de cerveja e tem sempre um chopp que é o chope da casa, que é, eu acho que eles produzem não lá. é o
1: ideal, não. Melhor
0: <risos> Mas a cervejaria ideal é legal. A gente devia gravar um programa lá também e ficar Sim. na Lapa aqui em São Paulo. Essa e eu conheço. Tem também o Teodora. Alguém conhece? Fica Não. em Santo André Santo André, aqui do ABC de São Paulo, né, cara? Na a rua gente tem Guilherme Marconi, no,
2: em Santo André, né? É,
0: amigos do de, de Santo André, se vocês conhecem o Teodora, manda aí um, Diga se é um Brew Pub que, que, que vale a pena conhecer, porque a gente tá indicando aqui. Tem também a, o Bar da Caraveli que é um Brew Pub de verdade. É, que fica aqui na Alameda Lorena, a gente já foi gravar lá, eu e o Renato, né? No nosso episódio com o Robson Grespan foi bem legal. Tem o Taberna uh, Bril Pub, é uma dica lá de Minas Gerais, lá de Nova Lima. Nova Lima. Nova Lima, que fica pertinho de Belzonte, né, é, cara? Dizem eu... que o Taberna Bril Pub é bem legal na Avenida Canadá, 968. A Isamban tem o Bril Pub dela lá em Blumenau fica na Rua Bahia, 5181. Hum. A Invicta em Ribeirão Preto, lá na Avenida do Café, tem o seu bar anexo, que eu não sei se funciona exatamente como um pub, mas até onde eu é, sei... Então,
1: bar anexo era justamente a estratégia que você comentou. É faziam, isso. Né? Lá, lá, eu não...
0: Eu... Você conhece, Ricardo? Você que
1: já não foi para Ribeirão, não. não
0: conhece o bar da Invicta, não, né? Eu, eu acho que legal.
1: valeria como brew pub se as torneiras vazassem pelas paredes da cervejaria <risos> ou Baranex, aí sim é, talvez vale, seja né?
0: assim em São José do Rio Preto tem o Barley que disseram que, que, que é muito bom que fica na Saldanha Marinho 4152 o República Bril Pub fica na Avenida Atlântica lá em Porto Alegre olha só, Pub, Porto Alegre a terra do, da do bira que a gente falou várias vezes aqui. Tem o, o República, deve ter outros, e tem também uma outra dica aqui, que é o Hayden Brew Pub, na rua Gregório da Fonseca
2: 680. Ô, eu acabei de lembrar de do Danilo, que jogava bola com a gente, lembra? Eu lembra? ia falar Danilo o Pub. Eu falei Não, aqui. ele tinha uma cerveja chamava Republicana. É. E a, aqui é a República o Pub.
0: É que não tem nada a ver, a cerveja dele era uma, uma cerveja porcaria que ele fazia, <risos> levava pra gente provar. Se fosse hoje, não passava, não dava uma estrela e meia, Não. não
1: tá. ah, Amigos é o do futebol, é, vontade, né? é
0: verdade, mas eu, o Danilo é um cara legal, mas ele não tem nada a ver com, a, com o Bill Pub República lá de Porto Alegre. Uhum. Olha só, o que, que vocês acharam dessa Pilsen? O que, que vocês acham de Bill Pump em especial? Vocês gostaram da cerveja, da Cervejaria Nacional? Ricardo. Deixa
2: eu eu ver achei aqui. a cerveja muito boa. Eu acho que quando você faz uma Pilsen, você precisa ter uma pegada um pouco diferente mesmo, justamente para que você possa se diferenciar. Não adianta nada você fazer uma Pilsen e você confundir ela com as cervejas mainstream que no mercado. Pô, Pabllo, o que, que você está fazendo com essa cerveja? E ela tem esse lance do lúpulo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intenso, que deixa a cerveja bem interessante. Eu apoio os brewpubs pubs, eu acho que isso é um trabalho que é, é um carinho com o cliente, né, porque você vai, você pode escolher o bar por, em função não só da comida, em, não só em função do, do serviço, mas também da cerveja. Isso é uma coisa legal e eu acho que isso deve crescer no Brasil. A minha nota para essa cerveja é quatro tampinhas. Eu voltaria, gostaria de voltar a beber essa cerveja e vou fazer uma harmonização dessa cerveja com um mix de salsichas, que é um prato que tem lá na cervejaria Nacional.
0: Aí, muito bom. E você, Gustavo Passi, você que é um cara que na sua infância caiu dentro do barril de fermentação de cerveja, a gente fez essa piada já uma vez aqui, né? Daí vem sua força extraordinária e seu interesse por essa cultura.
1: E o Guaranadoli também. E o Guaranadoli. Ó, eu gostei bastante dessa cerveja. Eu dou quatro tampinhas também, sem pensar. E eu harmonizaria ela, já que a gente tá falando do fundo do mar, eu acho que a gente tem que, que descer um pouquinho lá na, na fenda do biquíni, lá no <risos> hambúrguer do Siri Cascudo, né? Um belo hambúrguer dele, harmonizando com um belo episódio de Bob Esponja. de Ponda. Siri. Porque é do, do Bob Esponja, né? Que é do Siri Cascudo lá, é. ele faz grandes um hambúrgueres. Hambúrguer de Siri existe de verdade? eu nunca comi é, hambúrguer de salmão
0: tem hambúrguer de outras coisas do mar não sei se tem eu, às vezes, é bom um hambúrguer de siri de siri? é deve, é o um hambúrguer ter que ter lá do, do fazer
1: um hambúrguer, né?
0: é verdade ia dar um trabalhão
1: e você Anselmo em seus mergulhos em Fernando de Noronha aproveitando que você está no mar com que você harmoniza? <risos>
0: Cara, eu gostei. Eu acho, como eu disse, o programa inteiro. Adoro essa pegada de Bril pubs. Eu acho muito legal. Eu queria ter mais oportunidades de Bril pubs diferentes, que produzam cervejas assim como a Cervejaria Nacional. Eu gostei bastante dessa Pilsen. Ela é refrescante. Vale para mim três tampinhas e uma amassada. E, e sempre que possível, como não fica muito longe de casa, eu vou na Cervejaria Nacional. Um lugar agradável, um lugar bom de beber cerveja. Minha harmonização, eu estou aqui eu acho, com pratos principais. Eu parei dessa coisa de... É, petiscos. Uhum. <risos> eu estou com fobia. A gente já tá aqui gravando há muito tempo, mas eu estou com fobia, cara. <risos> o minha harmonização hoje é com medalhão de filé mignon... Com risoto de queijo brie e ervas. Caramba, isso só
2: dá mais fome.
0: Só dá mais fome. Queijo é uma desgraça. Queijo, queijo brier é, é o brie. Né? É verdade. Não é muito tempo, não é muito
2: cedo. o medo antes
1: E vamos para mais um Contatos e Garrafadas do becast Anselmo, teve cagada no último episódio? Minha, com certeza, porque eu não leio, né? É.
0: Você participou do último episódio... Gustavo.
1: Da Cláudia Fusco?
0: É, participou. Eu nunca Fazendo lembro. Fazendo piada. Qual... Só, Eu porque... nunca lembro qual foi o, o episódio que o... que o Gustavo participou pela última vez. <risos> o programa da Cláudia foi um sucesso. A gente, acho que faz muito tempo que a gente não recebe tanta mensagem. O, o tom era. Nossa, adorei! Vocês estão conseguindo misturar cerveja com qualquer coisa e por aí fora. Fora a simpatia da Cláudia, porque ela tem um tom de voz muito agradável, né? Eu Sim. acho. Ela, é gostoso de ficar ouvindo ela falar, né? Você fica empolgado de ficar ouvindo.
1: Selma, e você falou do, do tom? A é. gente não falou dos 50 tons de cinza né, no programa eu já vi os 50 tons de pinga
0: você já viu os 50 tons de pinga não, eu não vi os 50 tons de pinga ai cara, o que teve você comentou, que a gente chegou mais perto aí de comentários Depreciativo sobre o programa <risos> foi do Luquita <risos> da Cerveja. O Luquita mandou uma mensagem pra gente dizendo mais ou menos assim: sobre o episódio, esse deve ser o segundo senhor Renato, certo? Já deu pra perceber que ele faz uma diferença, pois a Branca de Brett é uma American Witch e que tem muito pouco a ver com uma voz alemã. O Luquita disse isso, mas eu não sei. A gente não falou. Eu que eu me lembro, a gente não falou em nenhum momento que se tratava de uma voz alemã, ou que a gente tava esperando uma voz alemã, a gente sentiu. Então... Falta de coisas que fossem mais características de cerveja de trigo. E uhum. não que a gente tava esperando uma cerveja de trigo alemã.
1: Mas é porque é, o Pita, ele começa a escutar e vai escrever nesse viado. Ele não espera <risos> a gente
0: falar <risos> <tomar risos> Já
1: sem o dedo,
0: entendeu? Tem, é, o, tem uma coisa que ele diz e que é verdade, que eu acho que não ficou claro e a gente não salientou bem. E também a, acho que nos falta bagagem em beber American Witch, né? para entender melhor do estilo, bebendo mais dessas cervejas assim. O Mário Copini, ele cita isso no e-mail, falou a respeito, escreveu bem o estilo, né? A gente não tocou nesse assunto enquanto tava fazendo a gravação e aquela coisa de que é uma cerveja de trigo em que a, a levedura na cerveja de trigo ale, a, alemã é que vão fazer aquelas características que a, que a gente tanto, tanto nota né? na, nas cervejas na, na, nas wheat beers nas Weizen uh, alemãs agora por exemplo no BJCP quando a gente vai falar lá de cerveja das American Wheat lá tá bem Uh, 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 tá bem descrito assim, né? Uh, aroma, caráter de, grão, de grãos como trigo ou centeio de baixo a moderado, né? Sabor, sabor leve e moderadamente forte de grãos de trigo e de centeio. Acho que é isso que a gente tá querendo dizer, né? O que a gente sente mais o lúpulo, a gente vê uma cerveja que tem cor de cerveja de trigo, mas a gente sente pouco caráter do malte de trigo na cerveja.
2: Exatamente. Né, exatamente. A gente não estava hum. se referindo exatamente a uma voz alemã, exatamente uma witch belga. A gente estava tá falando que o sabor do trigo estava sumido, ele não aparecia na cerveja, é isso que a gente estava querendo dizer.
0: Tem outra coisa, não é só o Vinícius, o Vinícius Rodrigues, a gente sempre fala dele vendo ele disse que fazia muito tempo que a gente não falava dele, mas sabe por quê Vinícius? Porque você não manda e-mail relevante, você não manda nada que interessa <risos> e a gente não fala de você. Mas aí, você mandou aqui dessa vez um e-mail super legal que acrescenta muita informação ao programa com a Cláudia. Ele escreveu assim: ó, primeiro o programa foi lindo, a Cláudia manja muito, ele é super íntimo da Cláudia. E aí ele diz lá: sobre o politicamente correto do Senhor dos Anéis, não sei não, a versão estendida, ô Vinícius, assim, estendida é com S, não é com X, viu? Você escreveu com X aqui várias vezes. <risos> Bem, como no começo, quando o Bilbo está apresentando os Hobbits, ele cita alguns Hobbits do povo, entre eles a produção de cerveja. Uma, não, com uma imagem de Hobbit carregando um barril no ombro e servindo direto dele. Tem o comentário do Vinícius lá no nosso post. E lá ele coloca um link pro YouTube dizendo a quantos segundos essa, essa cena aparece. Dá pra entrar lá no, no post e ver, né? No, num, num, num vídeo no YouTube. E depois ele continua assim: também a versão estendida com X, na festa de aniversário, Sam já está ficando bêbado. Em dado momento, dizendo que precisa de outra cerveja que ele só não pega porque o Frodo empurra pra dançar com a Rosinha. No Pônem Sal. O Mary aparece com um quartilho de cerveja, que é uma caneca de respeito. O Pimpim -pim então leva, levanta para pegar uma para ele também. No início do retorno do Rei, o Mary e o Pimpim -pim estão bebendo e fumando. Eles fumam para caramba nos escombros de Ortank, Eu acho que é assim que se lê. Logo depois, na comemoração da vitória do Abismo de Elme. Uh, ou Helm. eles estão dançando e cantando sobre uma mesa e virando cerveja, o que ele quer dizer é que o pessoal bebe cerveja muito mais do que a gente deixou transparecer durante o programa, né? quando a gente estava falando do Senhor dos Anéis e das obras de Tolkien, ele coloca outros links lá, pode consultar acho que é legal, quem gosta e quem curte uh, realmente cerveja e Senhor dos Anéis e Hobbits eles vão se identificar com isso que ele colocou aí
1: ele é um grande observador também. Grande
0: observador. Ele deixou mais uma dica, cara, aqui que é interessante de falar: que nesse próximo final de semana, no sábado, acontece mais um encontro um encontro de aniversário do pessoal da confraria SkyNerd, que a gente sempre divulga aqui. É, vai ser excelente, dizer ele com filas de no máximo 5 pessoas acho que ele deve estar se referindo a algum evento Arginho, que aconteceu aí recentemente quem quiser ir é só entrar no grupo e a gente passa todas as infos, o grupo é, ele se refere ao grupo do Facebook, entra lá procurando a confraria Skynet e veja como faz para isso se você curtir Vai ser lá onde você foi ano passado, Gustavo, como que é mesmo o nome do bar?
1: Lá no Vilas, uma é. delícia lá, viu?
0: É, você se divertiu bastante da outra vez, né?
1: Leva a sunga que dá pra entrar na piscina. <risos> aí, muito bem. <risos> Ó, faz tempo que a gente não leu o iTunes, hein? Eu vou mandar um abraço aqui pro Lucas João, de Porto Alegre, pro Eduardo Moura, que é personal trainer, pro Esanfante, aí é o Itajubir, André Buco, Luiz Picelli, Tião BR, ACG Aracal, é, Tiago Beraldo, caramba, quanta gente. Fazia tempo que a gente não lia, hein? E aí Faz tem tempo. o Leo, fiz Med, deve ser fisioterapeuta e, mel, e médico.
0: Médico. médico.
1: <risos> e médico é. <risos> Sabemos quando é algo é bom quando acordamos com vontade de usar. No caso do BeerCast Brasil, já acordo com vontade de escutar. Descobri o programa faz aproximadamente uma semana e já estou no episódio 50. Quem gosta de cerveja e humor não pode deixar de escutar esse player. Aí, muito, muito, muito bom. Obrigado.
0: Se tivesse participado de algum concurso de frases do Beercast, provavelmente teria ganhado, né, com essa é, frase verdade. legal. E com eu certeza. Hashtag fica dica.
2: Eu também queria mandar um abraço, Gustavo. Eu queria deixar um abraço aqui para Luciano Maia, que ele vai participar lá da de um de, um, de uma terça artesanal que a Serva do Paraná está é, é, promovendo, em que toda terça-feira um cervejeiro artesanal mostra sua produção essa essa, esse evento foi reativado, ele ficou um pouquinho esquecido por um tempo, mas a partir de setembro ela tá valendo e é, a terça das artesanais vai ocorrer em setembro no Space Bottle Shop lá em Curitiba e o nosso amigo Luciano Maia vai apresentar a cerveja dele a night é no dia 15 do 9
1: quem de Curitiba aí, confere lá, hein Sítio do Pica-Pau
0: Amarelo Sítio do Pica-Pau Muito obrigado, amarelo. ouvintes. Se você tiver dica para dar pro BiaCast de bons pubs na cidade de vocês que a gente não citou aqui, manda e-mail para a gente. Entre em contato pelo contato@biacast.com.br. arroba Acesse a nossa fanpage. Pode deixar lá no post desse episódio algum comentário falando sobre Pubs que você conheça. É, e sobre cervejas feitas nesse processo que, que valem a pena ser citadas. Acesse também a nossa loja, né, Gustavo? Qual, qual o nosso endereço?
1: Loja.ubercast.com.br, tem camiseta nova, tem um ah. monte de coisa rolando. É bom você sempre Sim. dar uma visitada lá. E se você for do tamanho mamute, o tamanho que a gente criou o extra grande lá, tem vendido bastante, viu, Anselmo?
0: Ah, muito bom. É, esse tem... tamanho... O tamanho fez sucesso Olha, aí, o nosso mailing daqui
1: a pouco serve para cirurgia bariátrica. O médico que quiser aí ter um mailing bom de gente que tá precisando fazer cirurgia.
0: Ah, muito bom. E tem também o nosso Instagram, que é abastecido pelo Ricardo este Ricardo, o pessoal vai conseguir conversar com você lá no Instagram. Se deixar claro. mensagem, você
2: responde, né? Claro, Quem, todo mundo que deixa a mensagem lá, a gente responde. A gente tem batido bastante papo com o pessoal lá. E também tem o desconto na loja do, da, da Cerveja Store, certo, Gustavo?
1: Lógico, lá tem também. você consegue usar muito fácil. É só lá no carrinho você colocar BeerCast, 15% de desconto sem churumelas. E se você pagar no boleto, você tem mais 10 Então, vale a pena você encarar, hein? Ah, muito bom. Acessem também o
0: nosso blog, blog, leiam os textos dos nossos colaboradores. O pessoal tem coisa muito bacana falando sobre o mundo cervejeiro lá. Muito obrigado, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora, e Nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço, valeu! Valeu!
2: valeu!